0: Das ist der «Polit-Talk», der Podcast, wo sich die Nationalratskandidierenden der sp kanton Zürich vorstellen. Heute mit Selim Gefeller. Herzlich willkommen zum «Polit-Talk». Mein Name ist Raphael Mörgli und heute habe ich Selim Gefeller als Gast. Selim, ganz herzlich willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Klar doch. Selim, du bist Studierte Aviatiker und schaffst als Automatiker und lebst in Winterthur. Und als erste Frage ist immer, wer bist du und warum kandidierst du für den Nationalrat?
1: Ja, wie schon gesagt, ich bin Selim Gfeller und ich wohne jetzt in Winterthur seit gut drei Jahren. Ich bin für das Studium auf Winterthur zügelt und habe mich eigentlich auch mit dem Wohnwechsel auf Winterthur habe mich dann politisiert und bin so eigentlich der SP beitreten. Und vorher bin ich im Zürcher Oberland, im Pfäffiker aufgewachsen.
0: Also im Pfäffiker aufgewachsen, das ist eigentlich nicht ein wahnsinniges Links- Stammland, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Und hat du dann den Wechsel gebraucht auf Winterthur, dass du gemerkt hast, ah, das sind noch andere Ideen oder hast du das schon zu pfeffig und bist dann erst nachher wirklich übergetreten?
1: Also ich glaube, Sympathie für äh, linke Politik oder soziale Politik allgemein an habe ich schon vorher gehabt, in, äh, in Pfeffwicken, wie du so schön sagst, äh, ist nicht gerade sehr viel rum in diesem Bereich und ich kann dann eigentlich auch nicht, wollen, dort unbedingt Politik betreiben, weil es ist wirklich klein und jeder kennt jeden und das ist in einer Stadt vielleicht schon ein bisschen einfacher. <lacht>
0: ja, also ich kann es natürlich gut vom Am-Stand-Stehen äh, in einer 14000 äh, seelen gemeint. Ist zum Teil nicht so ganz einfach, da verstehe ich dich gut. Jetzt, du schreibst in deinem Bewerbungsschreiben, du möchtest vor allem für jüngere Generationen im Parlament eine Stimme sein. Was meinst du, was fehlt äh, in Bundesbern? in dem Bereich für eine Stimme?
1: Ich glaube einfach, wenn man die Demografieentwicklung der Schweiz anschaut, dann ist eigentlich das sind die 20- bis 40-Jährigen die meist untervertretene Gesellschaftsschicht innerhalb des Parlaments, nebst den Frauen natürlich. Und ich glaube, sehr viele politische Entscheide, die die nächsten Jahrzehnte betreffen, sind für uns Jungen enorm wichtig, aber wir haben viel zu wenig Mitspracherecht bei genau diesen Themen. Und das es gibt eigentlich so eine Politverdrossenheit der Jungen, weil sie sich nicht abgeholt fühlen von der Politik. Und ich glaube, das ist eine Tendenz, wo man müsste versuchen, wieder aufzubrechen und in die umgekehrte Richtung gehen. Und darum möchte ich eigentlich mit meiner Kandidatur auch aufzeigen, dass man auch als junge Person kann wirklich kandidieren für so etwas. Und dass wenn wir als junge Menschen auch, um wählen, dass wir auch wirklich einen Einfluss haben können. Und das wäre doch schön.
0: Also du hast es angesprochen, oder? das ist natürlich schon ein das Problem, dass viele junge Leute eigentlich gar nicht so Politik interessiert sind. Hast du da irgendwie Idee, wie kann man die Leute abholen, wie kann man ihnen zeigen, dass eben ihre Stimme einen Wert hat?
1: Ich glaube nicht, dass die junge Generation nicht Politik interessiert ist. Ich glaube vielmehr, dass es eben eine Verdrossenheit ist und dass man sich nicht abgeholt fühlt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel an einen straffe treffe oder mit anderen jungen Menschen über Politik rede, merke ich, dass da, dass sich die Leute Gedanken machen und die und das sehr aufmerksam verfolgen. Sie gehen aber nicht wählen. Und ich glaube, der Schritt ist wirklich, weil sie sich nicht vertreten fühlen. Und das möchte ich versuchen zu ändern. Und
0: um was gehörst du so an diesen Kuchentisch? Also was gehörst du für Ideen von Ihnen? Neue Ideen? Oder gehörst du Sachen, die du auch schon gehört hast und jetzt einfach nicht wirklich einen Durchbruch erlebt haben in der Politik?
1: Es ist eher das zweite Thema, das wir eigentlich schon kennen, aber man schafft es nicht, das äh, wirklich mal durchzubringen oder durchzusetzen. Also für Leute in meinem Alter ist zum Beispiel, die jetzt eine Familie gründen, das Thema sehr gross. Wie machen wir es mit der Kinderbetreuung? Können wir beide arbeiten? Müssen wir anfangen, Teilzeit zu arbeiten? Das sind, das sind reale Probleme, die wo man nicht so einfach lösen kann, wenn man einfach sagt, wir, wir brauchen jetzt, äh, wir wollen die Gleichstellung von Frauen. Dann hat das viel mit dem zu tun, zum Beispiel, dass wir genau von vorne anfangen und sagen, dann müssen wir jetzt aber auch wirklich Bedingungen schaffen. Und das ist etwas, was ich merke, dass zum Beispiel Familien mit der Kita genau dort Problem haben.
0: Und das ist natürlich ein Thema, wo jetzt die bisherigen nationalen Ständerrätinnen und der die so ein bisschen plus minus über 60 sind, sich nicht so fest miteinander auseinandersetzen.
1: Das ist so, ja, weil es ist natürlich in, einer in einem anderen Lebensabschnitt und das ist ja zu einem gewissen Mass auch selbstverständlich und darum ist es umso wichtiger, dass eben junge Menschen im Parlament sind.
0: Jetzt eines von ein Themen, das man von den Jugendlichen auch in letzter Zeit groß gehört hat, ist das Umweltthema, also mit den ganzen Klimademos und der Klimawandel ist ein bisschen jetzt, ja, ich würde sagen, auch von eins zu einem von den wichtigen Themen in dem Wahlkampf wurde. Es ist auch ein Thema, das dich äh, interessiert. Jetzt, was würdest du sagen, müssen man machen, um die Demos nicht einfach abflachen zu lassen und das Thema wieder wirklich eine nachhaltige Wirkung erzielt?
1: Was sicher schon mal gut ist, dass man überhaupt jetzt drüber redet. Also es ist medial sehr groß, Politiker reden darüber. Es hat äh, mit der Kantonsratswahl, es schon die ersten Wahlen gehabt, wo, wo das Thema wirklich riesen Einfluss hatte. Und darum bin ich schon sehr zuversichtlich, dass das nicht so schnell wieder wird abflachen, sondern dass das wirklich eine lange anhaltendere Sache ist. Es müssen aber auch jetzt eigentlich Resultate folgen. Also man muss zum Beispiel auf, auf nationaler Ebene äh, abkommen von der Ökopolitik, die man bis jetzt hat... ...und wirklich äh, ökologische Themen forcieren. Also, der Nationalrat hat gerade wieder 5,7 Milliarden für die Nationalstraße gesprochen. Und warum sprechen wir so viel Geld, wenn wir doch eigentlich die ÖV ausbauen und uns mit neuen Mobilitätskonzepten beschäftigen Und dann finde ich, das ist eigentlich genau ein Beweis, dass man dort zu wenig Lust und dort könnte man wir wirklich etwas erreichen, wenn man sagen okay, wir das Geld neu einsetzen.
0: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, also einen anderen Geldfluss zu erreichen, weg von der Straße und hin zum ÖV. Gibt es noch andere Sachen, die du als Nationalrat in dem Klimathema anpacken
1: Also die Verteilung des Geldes ist sicher immer nur das eine. Das andere ist auch, was für Ziel, wir uns setzen Und ich denke, ein grosses Ziel, das wir uns setzen sollten, ist im Bereich von, von der Autos, dass wir sagen, dass wir wirklich bis 2030 oder 2035 Fahrzeuge flotten wollen, die de facto keine CO2 mehr ausstoßen. Und ich denke, das ist ein Ziel, das wir erreichen könnten. Wenn, wenn auch wirklich der politische Wille da ist. Und das wäre etwas, was ich finde, wäre, wäre es doch wert, das anzugehen. Jetzt bist du ja auch noch
0: Aviatiker. Wie ist denn das mit diesen Flugzeugen? Die sind ja auch immer ein kleines Problem, nicht wahr?
1: Das ist so. Ich, ich sehe das Thema auch sehr kritisch. Und es mhm. war auch spannend, gewesen, während meinem Studium. Es ist eigentlich, am Anfang, als ich angefangen habe, mit dem Studium noch, noch nichts so ein Thema. Gewesen, die bilanz Und erst mit der Zeit ist das jetzt immer ein bisschen mehr geworden. Und es ist so, das Flugzeug ist kein ökologisches Fortbewegungsmittel. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, man macht hoffentlich auch nicht jedes Jahr so einen weiten Und europäische Flüge, finde ich, sowieso sollte man eigentlich, wenn es geht, vermeiden und mit dem Zug die Reise auf sich nehmen.
0: Jetzt gibt es ja auch Stimmen, die sagen, wir von der SP, wenn wir das Thema beackern, dann hilft das nur den Grünen oder noch schlimmer den grünen Liberalen, weil wir haben halt Grün nicht, nicht im Namen. Was sagst du auf diese
1: Stimme? Ich tue da immer sehr gerne die von Beutler ähm, zitieren, die gesagt haben, wir haben eine grüne Lunge, aber es braucht auch immer ein rotes Herz. Und das finde ich ist, ist genau die treffende, die treffende Aussage. Nachhaltigkeit und Ökologie, das sind ja immer, das sind drei allein. Erstens muss es, für die, muss es sozial nachhaltig sein, es muss wirtschaftlich nachhaltig sein, aber es muss auch für die Umwelt nachhaltig sein, und, also für die Natur. Und wir sind eigentlich wirklich die, die viel mehr Wert auf das soziale Thema legen und schauen, dass äh, Wende auch sozial möglich ist. weil wenn die Menschheit oder die Bevölkerung die Ziele nicht mitreiten, werden wir sie auch nicht erreichen oder wir werden sie uns gar nicht erst setzen können. Das heisst, wir müssen alle mit ins Boot nehmen, wenn wir die Ziele erreichen wollen.
0: Das ist eben das Problem. Oder viele Leute haben ja auch Angst, dass wenn man sagt, man macht jetzt Aufschlag zum Beispiel auf Flugtickets, äh, mit tut, die Autos, die nicht elektrisch sind, verdienen, dass eigentlich vor allem die ärmeren Leute äh, unter dem Klimawandel leiden werden. Und vor allem auch an den Sachen, die man in, unternimmt gegen den Klimawandel. Wie erklären wir das den Leuten, dass es auch für sie wichtig ist und wie machen wir es, dass sie nicht am schlussendlich die Verlierer und die Verliererinnen sind in dem Ganzen?
1: Das ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Und ich muss auch sagen, dort habe ich keine Musterlösung parat. Aber ich sehe das genau wie du. Wir müssen schauen, dass wir auch die, genau die sozial Schwächeren mitnehmen können. Es wird schwierig sein, zum Beispiel an einer alleinerziehenden Mutter, die aufs Auto angewiesen ist, weil sie vielleicht eine ungünstige Arbeitszeiten hat, zu sagen, sorry, du zahlst jetzt mehr für das Benzin. Das, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, im ersten Schritt wäre wichtig, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass die Leute eine Alternative haben zum Auto Und wenn wir Alternativen geschaffen haben, dann könnte man anfangen zum Erhöhen von, sagen wir, Treibstoffpreisen. Und ich würde mir ganz konkret wünschen, dass wir wirklich den Nahverkehr in der Stadt fördern und dass wir den auch ausbauen. Würden wir wirklich gute Velowäge haben in der Städten und in den urbanen Zentren, glaube ich, würden viel mehr Menschen automatisch aufs Velo steigen, weil Schlussendlich, wollen wir einfach schnell von A nach B kommen. Und wenn es Velo eine schnelle Alternative ist, würden das viele Leute schon nutzen.
0: Jetzt, es gibt auch, wir könnten ja sagen, jetzt die FDP hat jetzt auch gerade entschieden, auf die Karte zu setzen. Also die grosse staatstragende Partei ist jetzt ökologisch. Warum braucht es dann uns noch? Oder was unterscheidet unsere Ökopolitik von der bürgerlichen?
1: Also erstens mal ist es wahnsinnig gut, wenn die FDP tatsächlich grüner wird. Ich meine, das, das hilft uns allen am Schluss, wenn wir, wenn wir wirklich wollen, Kompromisse und eine tragfähige Lösungen haben Was wir anders machen als die FDP, ist eben, wir setzen viel mehr an den Menschen bei diesem zentrum Die FDP ist sicher gut, um immer wieder zu sagen, wie, wie das KMU oder die Wirtschaft auf das wird reagieren wird. Und die Grünen sind vielleicht gut, um immer wieder zu sagen, wie die Natur auf das wird reagieren wird. Aber wirklich, wir, sind, wir setzen den Menschen ins Zentrum und das macht uns einzigartig.
0: Sehr gut, Selim. Dann, äh, um dich noch ein bisschen dreidimensionaler kennenzulernen, habe ich noch ein paar Sätze mitgebracht, wo du kannst vervollständigen. Etwas, was man müsste erfinden, ist ein
1: Wasserstoffflugzeug.
0: Etwas, was ich gerne perfekt würde können, ist
1: Französisch und Italienisch.
0: Zwei Sachen sogar. Bundesbern kann von Wintertour lernen
1: wie sich eine Stadt neu erfinden kann.
0: Wenn ich einen Entscheid könnte undemokratisch durchboxen könnte, dann wäre das?
1: Dass wir keine Armee mehr hätten.
0: Jetzt bei den Nationalratskandidierenden ist es immer wichtig, dass man klar Klarstellung beziehen. und Darum habe ich ein paar Ja-Nein-Fragen dabei. Bitte nur Ja-Nein sagen. Es ist schwierig, aber es äh, haben schon andere auch geschafft. Und ich bin sicher, du schaffst es auch. Bist du bereit? Jawohl. Sollt die Schweiz der EU beitreten? Nein. Willst du einen Impfzwang? Ja. Soll man 5G-Technologie ausbauen? Ja. Muss da Armee abgeschafft werden? Nein. Bist du für die Überwindung vom Kapitalismus? Ja. Soll man E-Voting stoppen? Ja. Soll man religiöse Dispense vom Unterricht erlauben? Nein. Soll man Burkas verbieten? Nein. Soll man alle Drogen legalisieren? Alle. Alle? Nein. Sehr gut. Selim, du hast es geschafft. Das wäre es schon gewesen. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke auch.
0: Und es hat mich gefreut, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich wünsche dir natürlich alles Gute beim Wahlkampf. Danke für den Viel Erfolg am 20. Oktober bei der Wahl. Das war es von Politag. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch mit meinem nächsten Gast.